0: Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente estreia o nosso primeiro episódio do podcast Chá das Quatro. Quem tá falando com vocês hoje é a Rafa e eu tô aqui com a Marina, com a Carla e com a Bárbara. Hoje sou eu que vou iniciar essa nossa conversa. Então, eu queria contar pra vocês é, qual foi a minha ideia. Eu comecei a pensar como é difícil a gente lidar com as emoções. E, principalmente, que a gente vive numa sociedade em que algumas são mais aceitas, outras emoções são mais rejeitadas. E, a partir disso, eu pensei, o que, que a gente pode conversar né, pra ajudar a gente a lidar com as emoções? Então, pra isso, eu escolhi uma emoção pra gente conversar que não é assim tão bem aceita. Vamos lá? É, o que eu selecionei hoje foi pra gente conversar um pouco sobre raiva. Uhum. Por que que eu escolhi a raiva? É, eu tenho visto bastante no consultório que tem uma demanda bem grande é, dos pacientes entenderem um pouco mais sobre a raiva deles e muitos às vezes não conseguem é, entender que o que eles estão sentindo da é raiva. Eu acho que é uma emoção bem confusa e que se mistura com muita facilidade em outras circunstâncias, assim. E que é uma emoção que... Eu acho que ela aparece no ser humano assim, de formas muito distintas. É difícil que ela venha muito clara. Assim. É, a não ser que a pessoa tenha consciência do que está acontecendo. Mas é difícil que a pessoa chegue e diga eu estou com raiva disso e eu bridei com a raiva deste jeito. Geralmente não acontece esse tipo de coisa. Assim. É, e aí o que eu, enfim, que eu encontrei um pouco assim, é esses dois olhares sobre a raiva. Né? A raiva como uma fonte de energia e a raiva como uma forma de expressão. Então, a gente tem uma maneira que a gente expressa a nossa raiva, mas a raiva também é uma energia contida que tem que ser usada de alguma forma. Então, ela se junta, assim vamos dizer, é uma energia contida que precisa de uma expressão. Mas, é, mesmo que ela não seja expressa, essa energia continua lá. Uhum. Que, ela, às vezes, um dos problemas da raiva é justamente ela ficar presa, né? Inconsciente. né? Assim. Hum. A raiva muitas vezes indica, né, que tem uma insatisfação, que tem um erro, que tem alguma mudança necessária. Ela pode precisar de uma concretude, ela pode precisar de uma resolução mesmo, assim, que alguma coisa seja realmente feita. O que seria um erro? Pode ser... Tanto uma frustração externa, que eu estou frustrada com alguma coisa e eu sinto que aquilo está errado. E não necessariamente que esteja errado, mas é um sentimento meu. Ou pode ser uma coisa é, é, interna mesmo, de que eu estou me colocando em situações que aquilo se torna errado para a minha saúde. Aquilo se torna errado para o meu bem-estar e aí às vezes precisa que isso seja mudado. O que eu encontrei muito da raiva é que ela é uma... Uma emoção que precisa muito de concretude. Então, às vezes, são coisas bem palpáveis mesmo. Assim. A gente fica com raiva de uma injustiça. Então, eu tenho que parar e pensar que diferença eu quero fazer no mundo quando essas injustiças acontecem. E não necessariamente é, ficar raivoso e explodindo por aí porque aquilo foi injusto comigo. Você tem realmente que fazer algo com aquilo. Né?
1: De dar um lugar
0: para aquilo e às vezes muitas vezes fora mesmo. Assim, né? de, sei lá, eu encontrei coisas como... Buscar uma causa, como é, divulgar informações que você coletou, pesquisar mais sobre aquilo, é, expor às vezes para outras pessoas, discutir sobre aquele tema. Então, assim, de você realmente colocar aquilo no mundo. Como colocar em palavras também, né? Eu acho que materializar
2: também tem a ver com isso, de uhum. conseguir expor... Às vezes, em palavras, né? Falar para fulano, ou falar numa num, terapia, para um terapeuta, sobre determinado fato, determinada
3: coisa que, que incomodou. Eu tenho pensado muito nessa coisa da, da palavra. Eu tava vendo uns vídeos do Leandro Carnal nesse né, fim de semana, e ele é super existencialista, né? Ele uhum. faz análise com o Caligares. Então, tudo vem muito na palavra, né? Eu não sei se só a palavra barca essas emoções muito fortes. Eu estava conversando, com a supervisão essa semana, sobre essa questão da imagem, como a gente fica muito, 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 muito tempo numa mesma imagem. E, e aí, ela a Gabi estava falando que tem uma corrente que acredita que a imagem trabalha por si, uma corrente que tem que fazer essa conexão da imagem com o sentido. Então, é... Não, não, isso não, não é uma verdade que eu estou colocando. É mais como uma discussão mesmo, né? Para entender também como vocês pensam. Assim, será que só a palavra da conta, da raiva, né, será que só falar, na, só um pouquinho, na, na, na pós teve uma, uma aula que uma menina ficou muito mexida com os exercícios que a gente fez, da corporal,
1: e aí ela,
3: ela, a professora colheu aquilo e começou a trabalhar aquilo com ela, e veio muita raiva, a raiva muito presa. E ela falava daquilo. E aí ela a professora começou a incitar ela para colocar aquela raiva, bater em almofada, chutar. E aí veio um choro. Sabe? Fica me
0: perguntando isso. É, uma coisa muito legal da raiva, que foi uma associação que eu encontrei bastante, é que a raiva tem muito a ver com o deus Ares, Marte. E quando você falou isso do colocar em ação, uma das qualidades de Marte é ação. Ele é um deus guerreiro. Então, assim, é dar voz com emoção, mas é colocar em ação. Então, acho que isso que a Lina está dizendo, assim, a palavra é importante, a expressão é importante, que é o segundo lado, mas você tem que colocar aquela energia em algum lugar. Muitas pessoas entendem que o fato de falar já é uma ação que baste, mas para outras pessoas, não, né? Tem gente que precisa colocar mesmo aquilo como algo ativo, né? De você tomar uma atitude.
1: É, e acho que a raiva tem isso de ser essa emoção mais primordial, assim, né? muito visceral, né, tem essa, eu tenho essa sensação. E, e aí fiquei pensando bem no que a Rafa traz no comecinho da fala, assim, essa dificuldade de, de ter um lugar pra raiva, né, porque a raiva é uma das emoções menos desejadas, né, a gente não quer sentir raiva, e tem isso de é feio, vai, é, não posso sentir raiva, não posso demonstrar isso, né. E porque é muito uma construção social né, do lugar dessa raiva, ou do que eu vou fazer com essa raiva. Ela não, não precisa ser necessariamente destrutiva. Se eu souber como colocar raiva no mundo, ela pode ser muito
0: criativa. Uhum. Né? Mas aí eu tenho uma até uma, uma, uma dúvida, tá? Que assim, eu tava, quando eu fui olhar um pouco para esse assunto, me surgiu uma questão, bem nesse ponto, tá? Que assim, é, a gente traz muito que a nossa sociedade não permite essa expressão da raiva e isso é uma coisa, uhum. assim, invisível. Só que, quando a gente olha a raiva como algo que pertence ao Ares, né, ele era um rei, né, desculpa, ele era um deus, né, do Olimpo, e ele tinha várias características dele, então, assim, ele, a raiva é uma delas, né, mas ele é um deus da força, um deus da atitude, um deus que confronta, um deus que desperta, é, que dá a voz, que aquece, ele é um deus quente, só que ele era um deus briguento,
1: okay. né? E ele era um
0: deus indesejado. Então, assim, ele era aceito pelos Olimpos, mas ele ficava fora da polis. Ele não fazia parte daquele lugar. Então, quando a gente fala que a raiva é tirada fora, existe isso na mitologia também, entendeu? Então, assim, é como se constelasse na sociedade uma coisa que, por natureza, já está lá. É arquetípico que a raiva não seja não tenha esse lugar. Bem assim. aceita, né?
1: Não tenha um lugar
0: específico para é... ela... E aí fiquei
1: pensando também muito... Só truque. o amor abarca a raiva, né? Porque Sim. só Afrodite acolhe o Ares. Olha! Ah,
0: Sim, incrível. É, eu li que, assim, é, o amor, da guerra, amor à guerra e a guerra do amor. Uhum. Que é a Afrodite e Ares, né? Que, que é você aprender a, a, a entender que eles não são opostos, né? Uhum, que mas eles, eles, estão relação, né? eles estão em relação, né?
2: é interessante ver a relação é, desses dois deuses. Tanto de Afrodite quanto de Ares, né? Há um amor à guerra, né? Como a Rafa estava dizendo. E tem uma guerra dentro do amor. Isso. Tá? E quanto que a gente vê isso nas relações, né? Quanto há esse fogo da raiva, esse fogo é, destrutivo também dentro do relacionamento. Quanto isso é importante na relação
3: e quanto isso também é destrutivo ao
2: mesmo tempo.
3: E que isso acaba... e é interessante isso como também está ligado à sexualidade, não é? Exatamente. A libido, essa pulsão, né?
0: Uhum. A energia. É, esses casais que normalmente
3: têm muitas brigas feias, eles acabam
0: entre tapas e beijos, né? É, literalmente. Mas olha que legal, né? É, eu tava vendo isso, assim, e eles falam que muitas vezes a gente entende que a tranquilidade, que é uma característica de Afrodite, né, o prazer de ter paz, né? É, existe muitas vezes essa ideia de que para você conquistar isso é totalmente ausência de briga, é totalmente de distância de problemas, né? E ao contrário, assim que ele traz muito assim para você ter essa relação com a raiva mais saudável precisa muitas vezes que você se relacione dentro do amor com as brigas com as discussões com o calor às vezes do momento com confrontar um ao outro com dar voz às vezes para a tua raiva com saber lidar com a raiva um do outro é, existe claro isso distorcido né que eu acho que seria a violência a agressão né Esses, vamos dizer assim essa mistura que pode acontecer dentro dos relacionamentos mas aí tem muito a ver com poder, né? Que é uma das características de Ares é ser um deus poderoso. Só que ele é um deus poderoso na ação, um deus poderoso na voz. Ele não é um, ele é um deus poderoso fisicamente, né? Ele não é um deus estrategista, não é um deus, né? Então como ele é muito no físico, muito no corpo, é, existe essa às vezes essa dificuldade de entender como lidar com esse hum, com com esse, esse arquétipo, aqui. né? De força, de poder, de calor, de né, de uma forma criativa, que eu acho que é o que traz muito. Que esse é um Deus que precisa de criatividade uhum. para poder se expressar. É puro fogo, né? Puro fogo. E fogo é criatividade também, né? É. Só que se expressa de uma forma criativa, né? Uhum. Se você usar esse fogo para encontrar uma criatividade de expressar. E fiquei pensando
1: assim, a gente está falando do Ares, né? E da raiva. O quanto a raiva é muito mais permitida aos homens, né? Uma mulher raivosa é uma mulher louca, uma mulher descontrolada, uma mulher que faz tá TPM né, e quanto o homem raiz ah não, isso é, é, é quase que é o macho que está demonstrando, a, a única demonstração de emoção que os homens podem, né, se permitir é expressar a raiva, né?
2: Todas as outras
1: ficam em cima do plano, assim. então quanto tem muito esse lugar, assim, né, da raiva sendo mais masculina, de certa forma, né?
2: Acho que mais permitida ao homem, né, numa sociedade interessante pensar nisso. Eu estava pensando uma coisa antes, só para não deixar passar. É, o quanto também a raiva ela precisa ser, às vezes, trabalhada, expressada dentro de um vaso, dentro de um espaço. Acho que talvez o que deixe é, essa energia, esse afeto tão destrutivo, seja o fato dele não ter um vaso, né? não, não ter um espaço. Ou fica totalmente reprimido no inconsciente, realmente deve virar uma agressão. Uhum. Mas é muito legal isso, Bach, que você está trazendo em relação à a, 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 a expressão da, da raiva ser mais naturalizada nos homens, né de uma certa forma, né? uma energia mais yang. Eu acho que talvez tenha a ver com isso, né? de algo mais por aí, né? desse princípio masculino e daí isso ser associado ao homem, né? sendo que, na verdade, todos os indivíduos né, possuem esse hum. princípio feminino e masculino que daí é da,
0: dessa energia mais solar, mais, mais fogo mesmo, né? E é, até contribuindo um pouco que você tá trazendo, uma das características da raiva é trazer limites e fronteiras. Então, muitos exemplos, assim, às vezes quando você fica com raiva, você entende que você extrapolou o teu limite, você uhum. entende o que, que o outro te causou que é, despertou a tua raiva... Então, a raiva, ela traz essa necessidade de fronteira e de limite. E aí, algumas coisas que eu entendi, que eu entendi é, assim, é, precisa desse vaso, dessa estrutura, para que a gente consiga se relacionar com a raiva e também com os prazeres, né? Acho que todos eles, né? De uma forma saudável. Daí, eu encontrei coisas assim, o que, que poderia ser esses vasos, né? Então, é assim, é, você ter uma opinião formada... Né, que aquilo contém dentro de você o que, que você pensa, o que, que você acredita, quais são as suas iniciativas, o que, que você vai buscar. Porque senão fica uma coisa muito ampla, por exemplo. Eu não sei o que eu acredito, mas é que você faz uma coisa que eu acho injusta, e aí eu não me dou conta de quantas coisas injustas eu já vivi na vida, e eu ataco você. Então, se eu tenho claro para mim o que eu acho justo qual é a minha visão, qual é a minha convicção, aquilo estrutura. Dá um lugar pra minha raiva de que se a pessoa fizer isso, eu vou me colocar, eu vou dizer aquilo que eu não, não gosto
3: aí é uma raiva mais elaborada, né? É. Essa, essa ideia do vaso muito legal que você trouxe. É, a gente tem um espaço um espaço íntimo. Porque é o amor também, a gente não expressa em qualquer uhum. lugar. Né? Senão a gente fica é palhaço. A gente fica uhum. vulnerável ao outro, né? A gente tem que ter um lugar para poder expressar os sentimentos. Mas, assim, me dá... Quando, é, só, assim, como que é esse processo de elaboração? Parece que esse processo de elaboração ele machuca, mesmo que você não compartilhe a tua raiva com ninguém, ele machuca você. Sim, é fogo, né? É, fogo. porque assim, a tristeza também machuca, ok? Mas a tristeza tem. A gente acolhe, né? A tristeza do outro, a gente acolhe. E não toda também, né? Tem muita tristeza que é rechaçada, mas a raiva nesse período de elaboração, ela fica xia, xia,
0: sai né? isso. É, vai
3: sai isso.
0: É. Isso que você falou da vulnerabilidade, é... eu encontrei muito assim, que a raiva precisa de duas coisas, de força e vulnerabilidade. Em que sentido? Vulnerabilidade de você estar tá aberto em um espaço íntimo para se entregar àquela raiva e escutar essa emoção, esse sentimento, que acho que tem muito a ver com o vaso que a Carlota trouxe. Agora, isso não significa... Né, que você vai estar vulnerável em qualquer lugar, para qualquer pessoa, que você vai se entregar e estar tá aberto em qualquer circunstância. Porque o outro lado, a outra necessidade, é a força, é essa estrutura de dizer, eu não concordo com o que você está dizendo. Né? Então, posicionamento, um posicionamento né? frente ao outro, que aí você põe aquele limite, da onde para dentro do limite eu consigo vivenciar intimamente e mais abertamente a minha raiva. Respondendo um pouco o que você trouxe desse processo, né, eu encontrei algumas coisas, por exemplo, algumas coisas mais básicas, né, como duas tarefas básicas de se fazer com a raiva, que a primeira é mostrar o teu descontentamento, né, que é buscar expressar essa raiva com emoção, né, não é fingindo que você não está com raiva, é, assim expressar o descontentamento sem necessariamente agredir o outro, sem passar do limite, né, eu acho que isso é muito um treino também. E vai muito contra o que a sociedade ensina, então acho que é uma coisa básica, mas ao mesmo tempo as pessoas não fazem. E a segunda coisa, que eu acho que as pessoas não fazem de jeito nenhum, é se perguntar. Por que você está com raiva e o que exatamente aconteceu? Porque a raiva distorce a nossa visão. E aí você não explica o descontentamento, não ouve do outro, que assim não tem uma discussão, um diálogo útil. E aí a raiva distorce dentro de mim, eu não me pergunto o que realmente aconteceu, eu acredito que foi aquele ponto final. Nem me pergunto por que, que eu estou com raiva, e não com tristeza, e não com ansiedade, por que é raiva, então assim, falta reflexão, né? falta expressar e falta refletir. Uhum. Isso
2: é muito legal, porque eu acho que também envolve, é, talvez uma capacidade da gente poder sair de dentro de si mesmo, né e começar a entender assim, tem um outro, né e o que esse outro entende, o que esse outro fez, ou pensa, ou, né enfim... Eu acho que primeiro tem que sair de si, né, para poder entender. E eu tava pensando, isso que você colocou, Rafa, como que a gente vai é, expressar a raiva de uma forma mais socialmente aceita, né? Eu acho que é através da aprendizagem, através das primeiras relações que a gente tem com pai e mãe e que daí a gente é, pode expressar essa raiva e a gente pode ser acolhido, né? E, enfim, a gente aprende, a, de uma certa forma, a expressar de uma de uma maneira mais
3: bem aceita de uma maneira social, mas bem aceita. Você né? acha que é? Você acha que normalmente as crianças, quando expressam a raiva com os pais, elas são aceitas? Não, mas não, o que tá. eu tô
2: querendo dizer é em relação à aprendizagem. Como que a gente aprende a expressar essa raiva de uma maneira que eu não ataque o outro, né? não uhum. Pode ser nessa, nessas primeiras relações. Uhum. Ah, sim. É que daí aí já
3: começa,
1: né? Tipo, é feio. É, isso, isso, isso que eu ia, eu ia trazer, assim, quando a Ká trouxe essa questão do, da infância, o quanto a colherina traz, né, o quanto a raiva não tem lugar, é difícil de acolher, né? quando a criança começa a ficar com raiva ou brigar com os colegas, o primeiro ímpeto é isso, não pode, isso é errado, não, é, é difícil que a gente entenda de onde isso vem, por que, que você ficou chateado, por que, que deu raiva, né, então essa reflexão que a Rafa traz como sendo uma das tarefas, isso é, é pouquíssimo estu, é, é enxergado, né, a gente vai muito pouco atrás de saber o porquê que de fato me incomodou, né, e, mas concordo com é a que deveria ser o certo, né? Assim, Através dos modelos, das referências, mas isso é muito pouco colocado em prática, né? É difícil de...
3: Eu tenho um exemplo. Uma vez de uma situação que aconteceu, tinha dois priminhos, eram duas crianças de seis, sete anos. Então, bem criança, né? Bem nessa fase assim da emoção e tal. E aí, eles estavam brincando muito e aí chegou a hora de um dos priminhos ir embora. E aí, o priminho que ia ficar o menino que ia ficar, ele teve uma reação de correr lá e bater no outro, e ele foi metralhado por todo mundo, né, por isso não se faz, bateram nele, gritaram com ele, quer dizer, primeiro que eu contenho a raiva com
0: raiva, né,
3: e depois que assim, ninguém olhou para essa criança para tentar entender que frustração era aquela, que provavelmente era uma tristeza, né,
0: ele tava chateado que o outro ia embora. Então, daí o que eu encontrei também, que é uma coisa bem legal, que é assim, é, existe uma diferença entre você extravasar a raiva e você expressar a raiva. E um pouco do que a Marina falou da criança, que faltou é, esses pais ensinarem essa criança como que ela podia expressar essa raiva naquele momento e não necessariamente extravasar. Só que isso é uma coisa que a gente deveria ensinar para as crianças desde pequeno, porque quando você reprime a raiva, você não ensina a expressar e aí Então tá errado extravasar, mas também não me deu uma outra opção de como lidar com aquilo. E o extravasar é basicamente você explodir, descontar na pessoa ou numa situação. Às vezes acumular muita raiva e explodir numa situação ou com uma pessoa toda a raiva do mundo. né? Então, assim, eu acho que nesse exemplo que a Nina trouxe, é bem claro o quanto precisa aprender a lidar com a raiva e a expressar a raiva e não extravasar a raiva. Exato. Eu acho que uma coisa... É, que a gente está dizendo que é importante,
2: é, como os pais, enfim, os adultos, enfim, é, precisam acolher essas crianças nesse sentido, né? Para poder é, ensiná-las mesmo, né? A, a expressar ao invés de extravasar ou, enfim, né? A fazer algo de uma forma socialmente aceita, talvez, né? Que a criança não sofra tanto. Porque tem tanta história, né? Da criança que sofre, porque daí é ela que morde o coleguinha, ela que bate, né? Ela que fica irritada. E a criança que faz isso sofre muito, né?
1: É, eu concordo com a Ká, mas ao mesmo tempo eu penso, né? Como que os pais vão acolher essa raiva, sendo que nós mesmos, enquanto adultos, não aprendemos isso. Então é muito difícil, ah, tudo bem, no coleguinha, e por quê, né? Mas... Se a gente não é para nossa própria raiva, fica muito difícil de acolher a raiva do outro,
2: né? Perfeito. Então,
1: é um processo que tem que acontecer como um todo, né? Não só o adulto enxergando a criança, mas principalmente a gente entendendo... Sua criança. A né? sua própria criança e suas emoções, é. de modo geral, né? Mas dá um isso vem? Ninguém dá o que não tem.
2: Exato, exato. É, aproveitando um pouquinho desse gancho... É... É, é, é realmente é poder identificar isso que eu acho que é difícil, né? Ter espaço, ter tempo, ter autorização. recursos, autorização para poder identificar, ótima palavra, Marina, é, para daí também poder olhar para do outro, porque realmente se a gente não identifica, não tem como a gente identificar no outro, né? A gente identifica no
0: outro aquilo que está na gente, que a gente consegue olhar, né, dentro da gente. Mas eu acho que tem um movimento natural assim que poderia ser uma oportunidade, que eu acho que não é usada como oportunidade que é esse movimento assim se eu estou incomodado com a atitude do meu filho o que que isso está me incomodando? por que, que eu tô bravo e com raiva do meu filho estar tendo uma atitude de raiva? e nessa reflexão o um adulto conseguiria é, por mais doloroso que fosse entender que a questão ali é a raiva que ambos não estão sabendo lidar e às vezes aprender junto não, então sempre seria perfeito mas o que acontece é que o filho tem uma atitude ou a criança tem uma atitude de raiva e eu nem questiono, assim, eu nem tento entender aquilo. Eu simplesmente digo que a raiva é errada. Então, eu entendo que as pessoas não podem oferecer aquilo que elas não têm. Mas elas têm o, suficientemente, o suficiente para tentar identificar. Eu acho que o que a gente está conversando é assim, se cada um se perguntasse, já ajudaria a gente a construir um, um modo diferente. Numa
3: cultura onde você não pode errar, então, eu identificar os meus erros é, é muito, né? Não posso, estou errada, então, assim, é o outro. É... E quando você fala assim, ah, eu, por que, que eu tô com raiva eu tô com raiva? Porque o outro fez aquilo, né? A raiva, é, o sentimento nunca tem um gancho meu, né? Responsabilizar
2: o outro é, é mais
1: fácil.
2: Exato. Daí tu fica muito projetado, Sim. fica muito fora, é. né? E cada vez mais inconsciente de saber o que que essa raiva né, tem a ver
0: comigo, né? O que, que ela diz sobre mim? Né? Por quê, enfim, que, enfim, o que me lembra, o que, que me remete? É, pensei em duas coisas primeira que você falou do medo, a gente está conversando do medo, e aí vamos voltar lá na mitologia, né, que é assim, é Phobos, né, que medo, ele é filho da, do deus Ares, que seria a representação, né, uma das representações dele é a raiva. Então, o Ares e a Afrodite tinham um caso, e ele era né, o principal caso de amor dela, apesar dela de ser casada com o Enxesto, e eles tiveram vários filhos, e entre eles, um é o Phobos, né, que era ele quem levava, puxava a carruagem, não lembro o nome agora, mas puxava a carruagem do, do Ares, e esse fato dele puxar a carruagem, a gente pode entender assim, é, o medo vai na frente para que a raiva venha atrás, e a tradução dessa junção seria coragem, né? de você ter coragem de encarar as coisas, por mais que você tenha raiva e que você tenha medo, de você seguir com ambos e aprender a lidar. E uma outra curiosidade também é que assim como fogos é filho, a harmonia também é filha. Hum. Então assim... É, eu acredito que quando a gente fala disso, é assim, tanto o medo quanto a harmonia são poss possibilidades de transformação e de você encontrar essas fontes quando você tem um encontro de Afrodite de Ares, né? da raiva e dos prazeres, do belo, do amor. né Então, eu acho que é uma, uma forma bem bonitinha.
2: Rafa, eu até tenho uma pergunta assim, para fazer é, para você, para vocês, na verdade. É, eu estava pensando nisso... Enfim, a, a emoção, eu acho que meio que pano de fundo das crises de, de pânico, de ansiedade, é um medo, né? Então, assim, realmente no pânico, nos transtornos de ansiedade
0: mais grave, geralmente tem, então, uma raiva por trás. Não, porque quando a gente tá falando de pânico, é, de transtorno do pânico, a gente tá falando do Deus Pan. Não é o mesmo do Fogos, né? Então, assim... É... Pânico e, medo, é, né? Pânico e medo são coisas diferentes, são emoções diferentes. Mas aí, usando isso que você está trazendo, que é uma coisa muito comum com o medo, muito comum com a raiva, é que a gente não sabe fazer as diferenciações. Então, assim, ódio, ira, sei lá, é, agressividade, violência, é, o instinto é, de, de proteção, o instinto de agressividade... É, Deixa eu pensar outras emoções, como medo, pânico, ansiedade, a gente não sabe fazer essa diferenciação assim. Então, a gente engloba tudo no mesmo lugar e a gente não consegue se relacionar porque tá tudo misturado. Ah, se cada um tem um Deus e tem uma regência, um arquétipo... como Uma a característica, característica, né? Uma qualidade. qualidade característica. A gente não pode juntar tudo num balaio e achar que é a mesma coisa, né? Então, assim, a violência, ela tá sempre associada à raiva como se a raiva obrigar essas pessoas. Então, se eu tiver raiva, eu vou agredir alguém. Uhum. E não é bem assim, né? A violência é uma forma de expressão. Então, assim, não dá pra eu rejeitar a raiva e rejeitar a agressividade, porque isso tira a energia vital. Uma das coisas legal como eu no comecinho, é que quando a gente entende que a raiva é uma forma de energia, a gente precisa entender que quando eu nego ela, eu tô negando a minha vitalidade. Então, assim, se aquela energia de ação, de atividade, que, né, de me colocar no mundo, de iniciar coisas for rejeitada, é, só porque no, no lado de, é, ruim dela, às vezes, eu não gosto de lidar, automaticamente eu me sinto sem vida, eu me sinto impotente, eu me sinto é, submisso, muitas vezes, nesse lugar de que não acontece comigo, que as coisas são... É, muito que eu me sinto decepcionado, ferido, traído, injustiçado. Então, tem muito esse lugar, às vezes, da gente entender que a raiva tem uma finalidade. É, e que uma das fontes da nossa vitalidade é estar ativo na vida a é se colocar e é atrás daquilo que a gente acredita uhum. uma energia né uma uhum. energia e o legal né que é uma energia de ação né então é uma energia é, de corpo né? de corpo assim bem legal né assim uhum. de concreta, concreta. materializar uhum. que é bem isso assim de você ir atrás ter atitude né daquilo uhum. que você busca daquilo que você quer ser uhum. é, acho que talvez uma última coisinha, assim, que eu quero ajudar, enfim, trazer, assim, existem é, raivas que são crônicas e raivas que são momentâneas, então quando a raiva é crônica, ela precisa de muito mais trabalho e muito mais cautela para ser trabalhada do que isso que a gente tá falando hoje, assim, então as raivas comuns, as pequenas raivas do dia a dia precisam de expressão. Agora, acho que daí a gente volta naquela questão. A raiva crônica precisa mesmo de uma contenção, ser falada, trabalhada, e isso tem que ser levado
2: para terapia. Reconhecida, conhecida, é. em primeiro lugar, identificada,
0: né? Porque senão, assim, a gente também diz que a pessoa tem que lidar com a raiva, mas raiva crônica não é uma coisa assim tão simples, né? Então, precisa de um cuidado a mais, vamos dizer assim. E provavelmente,
2: as dores crônicas, elas também, talvez, tenham um link com essa questão da raiva crônica, né? Uma raiva crônica, uma raiva onde não pode ser expressa é, ela fica no
3: corpo, ela vai se expressar no corpo. Inflamação. Inflamação. Uhum. Inflamação. Uhum. Inflamação. Inflamação da alma. Não é? Exato. Eu, você tava falando, ela pensando muito na fibromialgia. Isso. Né? Que é uma doença crônica, uma dor, dor crônica. crônica. E ela tá, né, é uma inflamação nas
0: articulações. É perfeito. perfeito. E... Não sei, eu, eu gostei de duas palavras que eu encontrei, né? a gente fala que os complexos nos possuem. Então, a raiva crônica pode ser... A gente é possuído por ela, né? Então, assim, a raiva é uma emoção tão forte que ela tem vontade própria e ela não pode ser controlada. Então, por isso que a gente fala de expressar, de aprender a lidar com ela. Porque se você vai reprimindo, 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 ela se torna crônica e ela possui o ego. E talvez a outra coisa que eu encontrei bonitinha é que quando a raiva tá crônica é um espírito sombrio a pessoa fica sombria né ela fica com uma qualidade assim interna muito dark assim né muito pesada e que pode ser possuído né quanto menos
2: se sabe disso né dessa sombra né mais fácil você é possuído por isso né acho que até em, em episódios psicóticos a gente vê né essa expressão dessa raiva né dessa ação né intensa é
1: quando mais inconsciente né mais possibilidade de ser possuído a gente tem. E a, a, enquanto a Rafa falava assim, essa coisa da possessão, me veio muito à imagem, a gente já trouxe, né, mas do fogo assim, pra mim a raiva tem muito isso do fogo, né, quanto mais você brinca com fogo, mais possibilidade tem de ser queimada, né, então quando, se você souber lidar com o fogo, dosando, olhar para isso, saber trabalhar com o fogo, né, menos riscos a gente corre, né? então tem que olhar para isso,
2: né, tem que ter, que ter essa liberdade, dessa né? potência.
3: É, ao mesmo tempo respeitar a potência do fogo. Uma vez eu fiz um curso de dança com fogo, né? Que era no... como é que chama? Aqueles... como se fosse malabares, né? E o fogo fica na ponta. Na tocha. É, e ela dizia muito isso, assim. A gente tem que ter muito respeito pelo fogo. Senão ele vem e consome, né? Então, assim, você não faz de qualquer jeito, com qualquer roupa. Com o cabelo solto,
0: <risos> Sim. É uma maneira muito inconsciente De Isso. lidar com fuma E eu acho que naturalmente A gente coloca esse fogo Essa inflamação, esse calor ardente Nesse lugar inconsciente É muito reprimido assim. Então, é, Só que aí A gente tem várias questões hoje em dia né? Que as pessoas dizem Ah, eu não sou uma pessoa criativa Criatividade é uma coisa que não, é, assim, é arquetípica né? Como cada um vai desenvolver a sua Como vai se expressar Como você vai encontrar tudo bem, isso é individual. Mas a criatividade é o fogo. Então, se eu reprimo o fogo, eu também não encontro a minha criatividade. E aí, quer dizer, não é que eu não tenho criatividade. Uhum. É que eu tô negando algumas Já emoções, né? E aí, é claro que ela foi junto. É... Talvez a coisa mais legal de tudo que eu encontrei, que eu achei sensacional, foi uma analogia ao sadomasoquismo. Então, a gente estaria falando, então, de um sadomasoquismo psicológico. Né? Então, assim, o que seria a gente se colocar em situações que me ferem emocionalmente ou em situações que eu tô ferindo emocionalmente o outro? E que a base disso tudo, muitas vezes, é a raiva. Então, é... ela está muito ligada, assim, nesse aspecto masoquista, né? Emocionalmente masoquista, da gente ser submisso, né? Então, assim, é... a gente se submete a situações porque eu tô com raiva e essa raiva tá reprimida, então ela é direcionada para mim, e eu acabo me colo assim, inconscientemente me colocando em situações onde eu me sinto decepcionado, ferido, traído. E aí o que, que acontece? O meu prazer, que seria lá o nosso lado da Afrodite, ele tá distorcido. Porque eu sinto prazer inconscientemente de estar tá sendo machucado, de estar tá sendo é, alvo de ra da raiva dos outros. Né? Então, é, por mais que essa atitude masoquista esteja de alguma forma trazendo prazer... Ela tá distorcendo o lugar da raiva e o lugar do prazer. Não é para estar dessa forma. Só que tem uma sombra. Que esse tipo de olhar de submisso, ele traz sempre um lado sádico. Escondido ali, né? Então a pessoa, ela ela tá sempre chateada, sempre sofrendo, ela tá sempre passiva. né Ela não consegue resolver. Porque a falta de, de conseguir expressar a raiva é isso, né? Você fica mais submisso, menos mais passivo, você não consegue se colocar, não sabe quais são as suas opiniões. É porque daí você não expressa aquela energia, né? Digamos. É, isso aí. E aí, na sombra fica esse lado sádico, né? Que seria, muitas vezes, um lado mais controlador, um lado mais brutal. Então, quando essa pessoa entra em contato, aquilo vem de uma forma tão sombria que ela tem uma sutileza em controlar, uma sutileza, né? Não, um exemplo disso é o agressivo passivo, assim. Uhum. Né? então ele, ele acaba sendo agressivo, mas é muito sutil, então às vezes você não percebe aquela agressividade, e tem também o prazer de agredir daí, que é o lado sombrio de ser sádico. Né? E existe o inverso, obviamente, existe o outro lado, que tem muitas pessoas que estão é, nesse, nesse papel sádico. Né? Então assim, eu sinto tanta raiva por ter sofrido muitas coisas na vida, isso foi reprimido e foi inconsciente, assim, então eu reprimi, eu acho que a vida é injusta, mas aquilo vai sendo colocado pra dentro, que uma hora... É, eu começo a sentir prazer de que o outro viva isso também. Então, assim, se acontece comigo, acontece com o outro. E eu vou me tornando emocionalmente sádico, assim, eu vou me sentindo com prazer de que aquilo não aconteça só comigo. É claro né, que o lado sombrio disso é uma grande ferida, né? Então, que a pessoa não tá tendo contato com uma ferida bem grande dela e que essa ferida traz raiva e ela não tá sabendo expressar também. Você Sabe, fala... Rafa, quando você
2: fala, me vem um pouco daquela frase do fazer justiça com as próprias mãos, né? Que é isso, né? Às
0: vezes eu quero
2: que o outro sofra porque eu também tocar uma ferida.
0: E é uma dificuldade de dar com a vulnerabilidade. Porque é, a gente falou muito, assim, de ter essa entrega, de você se colocar vulnerável num ambiente saudável, num ambiente protegido. E acontece que como eu fui tão agredido em algum momento da vida, que eu acho que ser vulnerável e mostrar a minha fragilidade é uma coisa tão negativa, que eu me fecho atrás dessa raiva e acabo criando como defesa o atacar o outro, né? para que ninguém veja a minha fragilidade.
3: O, pass... o passivo agressivo que você estava
0: falando é uma coisa que ficou bem...
3: As mulheres que eram muito identificadas, né? porque não tinha muito espaço para expressar, o que elas sentem a raiva. Então, eu não ataco só de maneira sutil, eu tenho prazer nisso, né? em atacar o outro sem o outro perceber. E outra coisa que eu acho que vem também essa raiva, esse aspecto sádico, manipulador, que ficou muito a cargo das mulheres, mas até pelo lugar cultural, social que elas ficaram, que é assim, eu tenho raiva de você, então eu mino você, né? Aí você sai, eu não falo nada para você, eu falo, Hã, claro, tudo bem, e você sai, eu mino a Carla contra você, eu mino a Bárbara contra você, eu mino o ambiente que você tá e as pessoas no convívio, eu me sinto melhor, mais livre para me relacionar de novo com você, só que eu contaminei todo o ambiente contra você,
0: mas eu sou fofa. Exatamente, não, né? e acho que o é, que não é visto nesse movimento tanto, né, enfim, sadomasoquista emocional, é que a gente não entende que aquilo ainda é uma dificuldade de lidar com a raiva. Porque ela alivia temporariamente, porque eu vou em busca desse prazer de novo, mas como esse prazer está distorcido, vai aliviar muito rápido, assim, né? Não vai construir algo. Parece e... de forma sintomática, né? Isso, é um sintoma. E muitas vezes isso aparece em coisas mais comuns do que a gente imagina. Porque quando você fala, fala masoquismo, tem uma ideia, assim, né, da pessoa que gosta de levar tapa, né, tipo, não é nesse nível, assim, acho que o exemplo que a Marina trouxe é muito mais Sim, comum, né? muito mais, assim, possível, né, eu acho que tem uma coisa que eu me choquei muito, assim, quando eu tava estudando um pouco sobre a raiva, que é essa coisa de ser egoísta, né, então, assim, eu tô com raiva, então eu vou é, ser passivo-agressivo e, assim... Isso não é justo, eu tô centrada muito em mim, não é porque eu tô com raiva que eu posso contaminar
3: o ambiente inteiro. Mas é inconsciente, né? Claro, claro. Porque essas pessoas, normalmente, o discurso delas é que elas não podem se expressar porque elas vão estar sendo egoístas. Pelo menos eu escuto muito isso na clínica. Não, mas eu não posso falar isso, mas se eu falar, daí qual que é o problema? Não,
0: o que as pessoas podem pensar que eu sou egoísta? Uhum. Mas aí eu acho que é uma dificuldade de assumir que já tá sendo. Que não, inconscientemente é já tá sendo. É, é mas inconscientemente é. é. é já tá sendo. É... eu acho que tem uma outra coisa da passividade, né, tem, tirando do lado da agressividade, que eu acho que tem muito a ver com o sofrimento em excesso. Que é uma coisa bem associada com as qualidades do, do Ares, né, que é assim, é, eu sofro muito, a minha vida é muito difícil, as coisas aconteceram muito comigo, e eu acabei me tornando uma pessoa passiva, porque eu já não acredito mais que eu possa mudar. Só que as pessoas que sofrem em excesso elas ficam mergulhadas nesse sofrimento e muitas vezes a gente tem que ter qualidade de ares que é assim tá tudo uma merda eu não sei como eu vou lidar mas eu preciso levantar de novo e continuar cantando porque ficar nesse lugar faz a gente às vezes paralisar desistir né então assim é uma recusa difícil. da vida é uma recusa e por mais difícil que seja e doloroso a gente às vezes tem que continuar é, tem que ter a atitude de ir, de se mexer, de iniciar, e isso é bem qualidade de Marte, assim. Então tem uma validade muito grande em a gente acessar esse, esse deus, né, essa, esse arquétipo, porque ele possui, às vezes, as características necessárias para tirar a gente desse lugar muito sombrio, assim, né?
1: Aham, uhum, desse marasmo, dessa estagnação, né? E aí acho que é, é difícil não pensar, assim, na, na ligação da raiva com a depressão mesmo, desses estados mais deprimidos... Né? Enfim, mais pesadas, esse lugar mais lamacento, de não sair do lugar, de tudo acontece comigo, né? Uhum. E é legal assim de pensar nesse outro lugar do, do ar, assim, da, do movimento, da atividade, de ir
0: no do combate uhum. né? da, da energia. Né? Uma raiva assim mesmo, né? Direcionada, né? É, si mesmo. É, você falou da depressão, né? Mas a gente pode pensar também outras coisas que são bem autodestrutivas. Então, assim, o alcoolismo, as drogas... Comida... Excesso de comida, eu acho que excesso de prazer, de qualquer forma, né, não importa qual seja, um os vícios. Que te coloca em risco, né? De é, os riscos. Os riscos uhum. Tá uhum. Né? E que é um excesso justamente, é uma expressão, né, um sintoma que está expressando a minha raiva de uma forma excessiva que eu tô direcionando para mim. Não que seja só isso, né? Eu acho que os excessos são bem mais complexos do que isso, mas eles também contêm essa raiva voltada para si, né? são um movimentos autodestrutivos, assim. É... Eu achei uma, uma diferenciação nas palavras, assim, né, que achei bem interessante, que a gente tá falando muito de passivo agressivo, e como transformar esse lugar em uma coisa mais é, saudável emocionalmente, né, e a palavra que eu encontrei para isso é receptivo, que ao invés de ser passivo ou de ser agressivo, a gente precisa ser receptivo, né, que seria permitir, tolerar, cooperar com a vida, com as emoções, com aquilo, com o momento em que você tá, então, é uma abertura mesmo, né, de você se colocar às vezes é, acessível àquela, àquela situação, de não, de não talvez, se colocar muito do porquê comigo, ou então de se colocar às vezes, ah, sempre acontece, então deixa para lá, eu não vou nem tentar mais. De ter muito essa coisa, assim, do abrir a própria vida de entender que a gente não tem controle, mas que a gente pode estar aberto a aprender com aquilo, a tirar alguma coisa daquilo, a seguir mesmo com raiva, né, mesmo com medo eu acho que tolerar e suportar é uma coisa que as pessoas têm muito muita dificuldade com a raiva assim que a raiva é uma coisa quente né ela raide a gente muito assim mas ao mesmo
2: tempo eu fico pensando o né acho que até para gente poder finalizar um pouco do, do nosso papo de hoje é, o conto também às vezes é difícil a gente não sei pessoas que sofreram tanto e que elas realmente não podem sentir essa raiva porque senão essa raiva incendeia e acaba né, sendo uma desestruturação na vida da pessoa.
0: Incinera. Incinera. Né? Enfim, é, talvez para encerrar mesmo, é, eu separei uma frase né, do Thomas Moore que ele trouxe assim: devemos ter ra raiva tantas vezes por dia quanto vamos ao banheiro, porque ele tá querendo dizer, primeiro, raiva natural, né, igual ir ao banheiro, e segundo, que vem sem avisar. Não pergunta, né? Então, se você tem vontade no banheiro, ninguém, é, sei lá, teu corpo não pergunta se aquele é um bom momento, né? Então, assim, se a gente entender que ela é natural e que ela tem vontade própria, mas que a gente pode conviver com ela, igual a gente convive com precisar ir ao banheiro, a vida seria mais fácil. E a, essa coisa do eliminar os acessos, né? Porque uhum.
3: quando você vai no banheiro, uhum. você elimina aquilo que não
1: cabe, né? É maravilhosa. Os dois têm a função, é... né?
3: E, e é bom ir no banheiro e não ficar enfesada. Ai, ah, é. é maravilhosa!
1: <risos> Sim. Gente, Isso. valeu, muito obrigada, foi muito legal.